0: Labas vakaras, mėlyos klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Praėjusiu vėlaiduje mes užbaigėme ilgą mūsų kelionę Senuoju testamentu psalmių knygą. Šiandien persikėlime į naująjį. Pradedame laišku Efeziečiams apžvalgą. Prieš pradėdamas šios knygos apžvalgą, Noriu paprašyti Dievo palaimus. Dangaus dieve, mes dėkojame tau. Už tai, kad tu nepalikai mūsų nežinioje ir dovanoji mums šventa knygą Biblija, kurią užrašė tavo šventosios dvasios vedami žmonės. Dėkojame tau dangaus Dieve, kad mes galime skaityti šitą knygą. Meldžiu, kad tu išlėtum viešpatę savo palaimą ant tų žmonių, kurie klausosi mūsų laidų, kad jie galėtų suprasti ir priimti tavo žodžius. Meldžiu, dangiškas įstebė, kad kiekvienas, kas girdės to žodžio aiškinimą, neliktų abejingas, bet galėtų susimastyti apie savo gyvenimą. Kad galėtų suprasti tave toks, koks tu esi, kad galėtų pamatyti save, koks yra, ir leisti tavo žodžiui apsigyventi kiekvieno širdyje, kas šauksis tavęs. Tomeldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi laiškas Efeziečiams. Pratarmi. 62 metais po Kristaus keturi vyrai palikė Romą. Leidusi į tuometinę Mažuosios Azijos provinciją, kuri šiandien žinoma Turkijos vardu. Kiekvienas iš jūsų savimi pasiemė po rankrašty su didingiausiomis krikščioniško tikėjimo tiesomis. Jei šie dokumentai būtų išlikę iki mūsų dienų, šiandien jie turėtų neįkainojama vertę. Romos valdžia nesuvokė, kokie svarbus gali būti nežinomo kalinio laiškai. Jei būtų suvokusi, būtų liepusi suimti šios keturis vyrus ir atimti iš jų dokumentus, kuriuos jie gabenu. Atsisveikindamas su šiais vyrais, apaštalas Paulius įdavė kiekvienam po laišką, kurį jie turėjo nugabenti į tam tikrą sritį. Šie keturi laiškai yra Dievo žodyje. Jie vadinami Pauliaus laiškais iškalėjimo. Nes apaštalas... Parašė juos kalėdamas Romoje. Paulius laukė, kada turės stoti prieš neroną tuometinį Ciesorių. Pasinaudodamas Romos pilietybės teikiama prerogatyva, jis apeliavo į imperatorių ir dabar laukė, kada šis teiksis jį išklausyti. Mes žinome ne tik, kas tie keturi laiškus gabene vyrai, bet ir šitą apie jų gyvenamą vietą. Pirmasis. Epafroditas buvo iš Filipų ir Gabeno laišką Filipiečiams, taip prašoma Filipiečiams laiško ketvirtus skyriaus aštuonioliktoje eilutėje. Antrasis Tichikas buvo iš Efezu ir Gabeno laišką Efeziečiams. Efeziečiams laiško 6 skyriaus dvidešimt pirmą Trečiasis Epafras buvo iš Kolosų, jis Gabeno laiška Kolosiečiams. Žiūrėkite Kolosiečiams ketvirtus skyriaus dvyliktą eilutę. Ketvirtasis Onesimas buvo iš kolosų pabėgęs vergas ir turėjo nunešti laiškas savo šeimininkui Filemonui. Žiūrėkite, laiškas Filemonui dešimta įlūtė. Šiuose laiškuose kalbama apie sudėtingą Kristaus, bažnyčios ir krikščionių gyvenimą, parodoma kaip visą tai tarpusavį įsusija. Minėti skirtingi veiksniai atskleidžia aukščiausio lygio krikščionišką gyvenimą. Laiškia fiziečiams matome bažnyčią kaip kristaus kūna. Tai neregimoji bažnyčia, kurios galva – Kristus. Laiškia kolosiečiams apibūdinamas Kristus kaip kūno bažnyčios galva. Čia didžiausias dėmesį skiriamas Kristui, ne bažnyčiai. Laiškia fiziečiams akcentuojamas kūnas, o laiškia kolosiečiams – galva. Laiškia filipiečiams aprašomas krikščioniškas gyvenimas – kurio varomoji jėga yra Kristus. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina rašoma Filipiečiams IV skyriaus skyriaus tryliktoje eilutėje. Laiškia Filemonui kalbama apie krikščionišką gyvenimą pagoniškoje visuomenėje. Filemonui, kuris buvo Onesimo šeimininkas ir krikščionis, Paulius rašė. Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane, o jeigu jis yra tau padaręs skriaudą, Arturis Kolos ir ašyktai į mano sąskaitą. Filemonoj laiškas, 17-18 eilutės. Pirmajame amžiuje evangelija buvo ne tik skelbiama, bet ir praktikuojama. Ir jį pasiteisinu. Būtent apie tai mes ir skaitysime laiške fiziečiams. Laiškė fiziečiams apie bažnyčią kalbama kaip apie Dievo kūrinį, slėpinį, kuris nebuvo atskleistas senajame testamente. Žiūrėkite fiziečiams laiško antros skyriaus dešimtą eilutę. Į nuostabesnį už bet kokį žmonių rankomis pastatytą pastatą. Bažnyčioje pastatytoje iš gyvų akmenų gyvena šventoj dvasia. Tai Kristaus kūnas pasaulyje turintis grumtis su velnio klastomis ir gyventi taip, kaip gydantų jis. Viena diena bažnyčia bus paimta iš pasaulio ir pristatyta Kristui kaip nuotaka. Daktaras Arturas Pirsonas laiškai fiziečiams pavadino Pauliaus laiškų iš trečiojo dangaus. Šis dokumentas dar vadinamas Naujojo testamento alpėmis. Tai viso šventojo rašto kalnyno viršukalni. Tai laiškas apie bažnyčią. Daugelis biblijos tyrinėtojų laiko jį biblinės tiesos biblinio apreiškimo apogėjumi. Galimas dalykas taip ir yra. Kai kurie net mėgino tvirtinti, jog šis laiškas toks gilus, kad jį suprasti gali tik išrinktieji. Pastebėjau, jog tie, kurie taip sako, visuomet prie mažos išrinktų grupelės priskiria ir save. Atvirai kalbant, aš net nebandysiu sudaryti jums įspūdžio, kad galiu nusileisti iki šio laiško gelmių ar pakilti į jo aukštumas. Tai didingas ir veržlus laiškas. Skaitant jį darosi sunku kviepotinės, oras čia labai retas. Mes pasistengsime, kiek įmanoma geriau jį suprasti, pasikliaudami šventąją dvasę. Man kelis kartus teko viešėti Turkijoje ir turėjau privilegiją aplankyti visų septinių mažosios Azijos bažnyčių apylinkas. Daugiausiai laiko praleidau Efeze. Džiaugiausi, turėdamas progą aplankyti garsų Efezo miestą, kuriame kitados buvo įsikūrusi didžiausia iš septinių mažosios Azijos bažnyčių. Antrosios misijų kelionės metu Šventoji Dvase neleido Pauliui vykti į Azijos provinciją, kurios centras buvo žymusis Efezo miestas. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalinę Šventoji Dvase draudė jiems skelbti žodį Azijoje, rašoma paštalų darbų 16 skyriaus 6 eilutėje. Šventoji Dvase užtvėrė kelią ir sakė Pauliui, dabar negali tenai eiti. Mums nepaaiškinama kodėl, tačiau žinome, kad Dievas tobulai parenka tinkamą metą. Jefeza Dievas spaulių vėliau. Taigi Paštilos pasuko vakarų kryptimi į Makedoniją, aplankė Filipus Berėją, Atenus ir Korintą, o grįždamas į Jefeza, kuriam atsiverė nuostabios galimybės. Atvykęs į Jefezą jis atsiskyrė nuo palidovų, nuėjo į sinagogą ir remė skelbti žodį žydams. Rašoma paštalų darbų knygos 18 skyriaus 19 eilutėje. Paulius taip sužavėjo misionieriško darbo galimybės Efeze, kad jis pažadėjo sugrįžti čia, ką ir padarė trečiosios misijų kelionės metu. Atvykęs į Efezą antrąjį, apaštalas sužinojo, kad po jo pirmo apsilankymo čia pabuvojo kitas misionierius, Apolas, kuris paskelbė Efeziečiams tik Jono krikštą o ne viešpatės Jėzaus Kristaus Malonės Evangelija. Matote, tuo metu Apolas dar nežinojo apie viešpatį Jėzų, nors vėliau tapo didžiu Evangelijos skelbėjų. Efeze Paulius pradėjo sėkmingą tarnavimą. Dviejus metus jis pamokslavo Tirano mokykloje ir Evangelija prasiskverbė į visus Azijos provincijos centrus. Matyti tuo metu Pauliaus tarnavimo dėka įsikūrė bažnyčios, kurioms buvo skirti antrame ir trečiame prieškimo knygos skyriuose užrašyti laiškai. Apsilankęs Turkijoje, pamatęs tas vietovės ir perskaitęs daug knygų apie tame krašte atliktus archeologinius kasinėjimus, padariau išvadą, kad visų laikų didžiausias evangelinis tarnavimas vyko ten, kur dabar yra Turkijos teritorija. Anuomet toje srityje gyveno milijonai žmonių. Tai buvo pats Romos imperijos centras. Graikų kultūra suklestėjo vakarinėje dabartinės Turkijos pakrantėje, kur buvo įsikūręs garsusis Efezo miestas. Tai buvo žymus kultūros ir religijos centras. Dėl malonaus klimato šis miestas buvo mėgstamas įvairaus plauko lankytojų. Čia atostogaudavo net Romos imperatoriai. Štai į tokį miestą sparčiu žingsniu įžengė viešpaties Jėzaus Kristaus. Evangelija. Efezas buvo svarbiausias mažosios Azijos, o gal net visos rytinės Romos imperijos dalies miestas. Savo svarba jį pranoko tik Roma. Šį miestą maždaug 2000 metais prieš Kristų įkūrė hetitai. Ilgą laiką tai buvo rytietiško, azietiško stiliaus miestas, kol apie metus prieš Kristų į jį neįsiveržė graikai. Tenai... Susilėjo rytų ir vakarų kultūros. Kaip lingas klydo, sakydamas, rytai yra rytai, o vakarai yra vakarai. Šis dvejetas nieko met nesusitinka. Tačiau Efeze jie susitiko. Šį ilgą, maždaug pus trečio tūkstančio metų laikotarpį Efezas buvo vienas iš didžiųjų pasaulio miestų. Tai buvo uostas, kurį ilgainiui užpylė sanašos. Šiandien Efezas nėra uostamestis. Jį nuo vandenino skiria beveik 10 kilometrų. Tačiau, kai šiame mieste lankėsi Paulius, jis galėjo priplaukti prie pat dailaus balto marmuro kelio. Šiai plačiai gatvei grįsti marmuras buvo tiekiamas iš akmens kaldyklaus ties Priono kalnų. Efezes stovėjusi dieno šventikla buvo vienas iš septinių senovės pasaulio stebuklų. Tai buvo didžiausia šventikla, kokia kada nors pastatė graikai, Keturis kartus didesnė už partenoną, nors labai į panaši. Efezės stovėjusios dieno šventyklos išmatavimai buvo 127 metrais su 72 metrais. Ji buvo pastatyta virš pelkės ant dirbtinio odų ir medžio Anglijas pamoto, kad nesugriūtų nuo žemės drebėjimo. Efezo gyventojai pasistengė, kad šventykla būtų meniška ir prabangi. Aplinkę stovėjo 127 grakščios kolonos, kai kurios iš jų įmantriai išraižytos ir nudažytos. Šventyklos viduje buvo galima pamatyti daug meno šedevrų. Pavyzdžiui, apelio paveikslą, kuriame pavaizduotas žaibas vėdžiantis Aleksandras Didysis. Šventyklos viduje stovėjo dienos stabas. Jis nebuvo panašus į gražėje graikų mitologijos dieną, Bet išreiškiai rytietiška baisingumo deivės samprata. Šioji diena buvo ne mėnulio, bet baisingumo dėvi. daugia krūtė, negraži, išskoptai iš medžio. Dienos šventykloje buvo praktikuojamos įvairiausios paleistuvystės formos. Šiame krašte klestėjo priekybą sidabrinėmis dienos miniatūromis. Apie jas dažnai užsimina senovės rašytojai. Panašu, kad retas išvykdavo iš Efezo neįsigijęs tokio suvenyro. Iš to labai pasipelnydavo amatininkai. Štai į tokį miestą atvyko Paulius. Visų pirmais nuėjo į sinagogą, kur maždaug tris mėnesius drąsiai skelbė Evangeliją. Vėliau dviejus metus mokė Tirano mokykloje. Ir visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai, išgirdo viešpaties žodį rašoma pašto darbų knygos 19 skyriaus. Dešimtoje eilutėje. Tikriausiai tai buvo Pauliaus misionieriško darbo viršūnė. Matydamas, kad Efeze atsibėrė puiki galimybės skelbti Evangeliją, apaštalas pasiliko ten ilgiau, negu bet kuriame kitame mieste. Efezo gyventojai Pauliaus pamokymų iš Biblijos girdėjo daugiau, negu bet kas kitas. Dėl to šiame laiške apaštolas jiems dėsto giles dvasinės tiesas. Paulius rašė korintiečiams, Efeze aš prabūsiu iki sėkminių, mat man atsivėrusios plačios durys našiam darbui, bet ir priešininkų daug, rašoma pirmame laiške korintiečiams 16 skyriuje, 8-9 eilutėse. Kadangi Pauliaus skelbė mažinę žlugdį, sidabrakalių verslą, jis susilaukė didelio priešiškumo. Galiausiai mieste kilo samyšis. Paulius skelbė gyvojo Dievo Evangeliją ir gyvenimą per Jėzų Kristų. Dievas stebuklingai apsaugojo jį ir tai suteikė apaštalui drasos tęsti tarnabimą. Galite žiūrėti tai, apaštalų darbų knygos 19 skyriaus 23-41 eilutėse. Paulius mylėjo Efezo bažnyčią. Apaštalų darbų knygos 20 skyriaus 17-38 eilutėse aprašytas jaudinantis ir malonus Paulius atsisveikinimas su Efezo bažnyčios vyresniaisiais. Daugelis grežiasi į kristų. Manau, tai buvo efektyviausias evangelizavimo laikotarpis pasaulio istorijoje. Manau, kad Efezo bažnyčia buvo pasiekusi aukščiausia dvasinį lygį. Stebėtina, kaip pagoniškame mieste gyvenanti žmonės galėjo suprasti šį laišką. Juk Paulius nebūtų jiems rašęs to, ko jie nebūtų pajėgę suprasti. Bet to reikėtų atkreipti dėmesį, kada prieškimo knygoje iš septinių bažnyčių Pertėkiančių mums visą bažnyčios istoriją, Efezo bažnyčia paminėta pirmoji. Efezo bažnyčia buvo pasiekusi aukščiausią dvasinį lygį. Šiandien mes su jumis negalime pasiekti to aukšto dvasinio lygio, kurį Dievo dvasia buvo išūkdžiusi Efezo tikinčiuosiuose. Jie mylėjo viešpati Jėzų ir prie jo šliejusi. Aš daug metų tarnavau pastoriumi ir man patinka tarnauti šiandieninėse bažnyčiose. Visgi turiu pripažinti, kad nūdien mes esame toli nuo Kristaus asmens. Mes taip susižavėję programomis, bažnytniais darbais ir tarnavimais, kad vis tolstame nuo Kristaus asmens. Svarbiausias klausimas, kaip stipriai mes jį mylime. Paulius rašė efeziečiams, kad Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė save už ją. Ar mes gražiname šią meilę? Ar atsakome jam tuo pačiu? Ar galime pasakyti, aš myliu jį, nes jis Pirmas pamilo mane, laiškas efeziečiams turėtų priartinti mus prie Kristaus. Anot kritikų, Biblijoje yra dvi knygos, kurių neįmanoma suprasti, tai laiškas efeziečiams yra prieškimas Jonui. Liberalios teologijos šalininkai tvirtina, jog prieškimo knyga yra neišifruojamų simbolių kratinys. Dar jie teigia, kad laiškas efeziečiams pranoksta mūsų supratimą mums nesuvokiamas. Reiskite pasakyti, kad laiškai efeziečiams yra prieiškimo knyga galima paaiškinti matematiškai ir logiškai. Taip pačios logiškiausios knygos. Man jau seniai įgriso klausyti žmonių tvirtinimų, Aš tikiu Biblija nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Jiems visai nenutuokiant, kas parašyta tuose puslapiuose. Tai tik tušti už kalai. Tas, kuris tiki, jog Biblija dievo žodis, bandys išsiaiškinti, kas joje sakoma. Už ieškoję metodų, kaip susikalbėti su jaunaja karta ar kaip organizuoti bažnytinę veiklą, turėtume gilintis į šventąjį raštą. Norėdamas padėti žmonėms suprasti biblinės tiesas, prašiau knygą, kurią pavadinau Biblijos santrauką. Joje galima rasti kiekvienos Biblijos knygos planą, kuris daugelį turėtų būti naudingas. Sudarydamas šios planus pastebėjau, kad lengviausia buvo suskirstyti laišką efeziečiams, Ir apreiškimo knyga. Žinote kodėl? Todėl, kad šios knygos itin logiškos. Neapsimetinėsiu, kad suprantu viską, kas juose parašyta, sakau tik tiek, kad jos logiškos ir jas lengva suskirstyti. Paulius logiškai dėsto mintis laiškiai apieziečiams, o apreiškimo knygoje tą patį daro Jonas. Jonui buvo liepta aprašyti tai, ką jis buvo regėjęs, tai, kas yra ir tai, kas darbus. Ja galima labai aiškiai padalinti tris dalis. Be to, apreiškimo knyga sudaryta septynetų principų. Kas gali būti paprasčiau? Laiškas atveziečiams taip pat labai logiškas. Iš šešių skyrių pirmieji trys yra doktrininiai. Apie dangišką į bažnyčios pašaukimą. Kitose trijose kalbama apie žemišką bažnyčios gyvenimą. Tai labai praktiška dalis. Matote, bažnyčia turi galvą. Šį galvą Kristus, kuris šiandien yra danguje. Mes tapatinami su juo. Tačiau bažnyčios kojos stovė ant žemės. Paulius nepaliko mūsų sėdėti padangėse, jis sako, Elkitės, kaip dera jūsų pašaukimui, žiūrėkite Feziečians laiško ketvirtus skyriaus pirmą eilutę. Kitaip tariant, krikščioni, gera sėdėti padangėse ir puikuoti savo padėtimi Kristuje, tačiau būk malonus, nusileist nuo piedės stalo ir imk vaikščioti. Mums reikia prisiminti, kad Pauliaus dienomis tikintieji gyveno pagoniškoje romėnų visuomenėje. Taigi pirmoji laiško efeziečiams dalis – doktrininė, antroji praktinė. Tai labai logiškas suskirstimas. Mums reikia ir vieno, ir kito. Neturime gyventi vien pirmais trimis skyriais. Jėnų stabus, tačiau žinę, kurią juose skaitome, turi tapti kūnu, virsti realybę. Doktrininė dalis taip pat labai logiška. Pirmame skyriuje bažnyčia vaizduojama kaip kūnas, antrame kaip šventykla, trečiame kaip slėpinys. Prieje praktinę dalį matome, kad bažnyčia sudaro nauji žmonės. Jie turi atskleisti pasauliui kažką naują. Penktame skyriuje prašoma bažnyčia kaip nuotaka. Nesusidarykite klaidingos nuomonės, kad bažnyčia yra nuotaka jau šiandien. Taip tikrai nėra. Antro laiško korintiečiams vienoliktos skyriaus antroje eilutėje Paulius rašo, Mataš aš jūs sužiedavau su vienu vyru su kristumi ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaičią mergelę. Kitai žodžiai stariantys sako, šiandien sužieduoju jūs su kristumi ir vieną dieną bažnyčia taps jo nuotaka. Šeštame laiško efeziečiams skyriui apie bažnyčią rašoma kaip apie karį. Vienas gudročius išgirdęs, kaip aš suskirščiau laiškoje efeziečiams, pasakė. Tai įdomu. Sakote, kad bažnyčia bus nuteka, o dabar yra karys. Daugelįje žemiškųjų santokų būna atvirkščiai. Pirmiausia pura susitokia, o tuomet pradeda tarpusavį kariauti. Paulius netai turėjo omenyje. Jis kalba labai praktiškai. Bažnyčia yra karys, kuriam tenka kautis su priešu. Šiame pasaulyje vyksta mūšis. Trimitas nuo idėjo. Šiandien turime stovėti dievo gretose. Mėlėji, kitoje mūsų laidoje mes su jumis apžvelgsime visos knygos planą ir pradėsime jos apžvalgą. Šiandien savo laidą baigėme. Iki malonaus susitikimo. Sudė.